0: No hay que tenerle miedo al cambio, ese es el tema, no hay que tener miedo al cambio y hay que empezar a, a criticar con fuerza que lo pasado fue mejor, lo pasado fue peor. Para la demanda de hoy, para la demanda de ese momento, perfecto. La demanda de hoy, el pasado no funciona.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Genofid desarrolla, produce y comercializa soluciones biotecnológicas aplicadas a la nutrición de rumiantes basadas en nuestro modelo Sipnir. La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Buenas tardes, eh, bienvenido a este nuevo espacio llamado Carne Cas. Mi nombre es Mauro Venturini y voy a hacer una breve introducción de mi historia. Yo soy médico veterinario, estudié en la Universidad Nacional de Vitoral y después hice una especialidad en reproducción animal y posteriormente una maestría en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajé durante muchos años en el noreste del país, en la zona de Reconquista, Avellaneda, de donde soy Oriuto. para algunas compañías de tamaño significante, pero también para productores y compañías de economía familiar. Y mi área de, de trabajo era norte de Santa Fe y el este de Santiago del Estero y a veces Chaco y Corrientes, incluso en algunas oportunidades de Formosa. Actualmente me encuentro eh, en Estados Unidos en un programa de doctorado en la Universidad de Florida y estoy trabajando en una estación experimental que está unas tres horas y media justo abajo de la ciudad de Atlanta. Eh, hace un par de semanas atrás eh, me contactó la gente de Carnecast para orar en estos episodios como anfitrión. Me gustó el desafío, así que acepté y hoy es mi debut en esta nueva actividad. Y por suerte, como primer invitado para esta tarde, lo tenemos al ingeniero Miera Chaval, a quien le agradezco su predisposición como siempre. Y voy a hacer una breve introducción también de su historia, ya que cuenta con una... Larga e inevitable experiencia. Miguel es ingeniero agrónomo, residido en Argentina, luego vino a la Universidad de Texas, donde hizo una maestría. Fue gerente general de cactus y carnes pampeanas, gerente de AVEX, gerente de Paradini, presidente de SWIFT Argentina y actualmente se desempeña como CEO de inversor a curamiento de eh, frigoríficos Juramento también, si mal no, no digo Miguel. Así que, eh, perdón, el frigorífico, Bermejo. Okay. Bueno Miguel, muchísimas gracias, un gusto vernos después de, de bastante tiempo, que manteníamos contacto telefónico, pero la verdad que para mí es un placer compartir esta nueva etapa este, con alguien con quien tengo un, una gran admiración.
0: Buenísimo Mauro, muchas gracias por la invitación, la verdad es que un placer, hacía tiempo que no nos vemos, pero como dijiste, sabemos, sabemos dónde estamos y qué hacemos cada uno. Así que este, buenísimo. Eh, como vos dijiste, eh, viví tiempo afuera, hoy estoy en, en Argentina, eh, y gracias a Dios tuve la experiencia de poder entrar a trabajar en diferentes proteínas cárnicas, y creo que eso es este, algo invalorable, ¿no? Seguro, seguro.
2: Bien, eh, algo que yo compartía con el staff de, de la empresa es que eh, manteniendo una charla con usted, tenemos la posibilidad, por su amplio conocimiento, de tener un panorama general desde la producción primaria, con todos los eslabones eh, intermediarios de, de la cadena de producción, hasta yo diría lo que sucede en Góndora. Por eso, a mí me parece que, como para ir entrando en tema sería bueno que nos explique cuál es la situación actual del sector en Argentina y cuáles son, yo no digo las perspectivas, pero al menos las tendencias que pueden llegar a sucederse, el, al menos en el corto y mediano plazo. Arranco
0: con, con, con un hecho creo que es trascendental, y no sé si está pasando solamente en Sudamérica, pero en, en, todo, en todo el mundo cárnico. ¿no? Eh, noto fehacientemente, Mauro, que la industria está dándose cuenta que es mucho más fácil vender carne que conocer conseguir materia prima para procesar esa carne. O sea, yo hoy veo una industrial muy diferente de hace 10 años, donde él una vez por semana iba al productor, le compraba, no le compraba, si no le el precio se retiraba. Hoy en día la industria está mucho más cuidadosa con el trato con su proveedor. Eh, porque se da cuenta que si quiere procesar algo que después le, le dé de rentabilidad, tiene que saber qué es lo que viene. Eh, y me corro un paso más hasta la genética. Eh, hoy cuando yo veo en los, en los grandes remates genéticos y veo que el jurado mira más en la tablet que al toro, digo, estamos donde queremos, porque lo que estamos mirando en ese toro es lo que nos va a dar y no cómo camina.
2: Correcto. Eh, esa percepción eh, probablemente está mucho más marcada en algunos países, pero... El, el... Comentario que usted nos hace referente ya a lo que está sucediendo hoy en Argentina, ¿verdad? Sí, lo a duda en Argentina y, y
0: como te dije, creo que creo que pasa en todas partes en todos los países productores de carne bovina, pero en Argentina se han dado con, con, con mucha fuerza y más aún porque este esta idea de la producción de Sudamérica pastoril y, y lo que el cielo me da y la lluvia me dan, voy a tener carne o no voy a tener carne, ya no son parte de un proceso productivo hoy en día. De nuevo, lo que hemos aprendido de las proteínas es eh, un ciclo, con un, con un orden, con una entrega permanente, con una faena permanente, y eso se ha debido básicamente a los altos costos que tiene la industria. O sea, cuando una empresa compra un frigorífico para fañar mil, dos mil o tres mil animales, no puede fañar un día 2.500, otro día 2.000, otro día 3.000, porque los costos operativos de esas plantas son tremendos. Por lo tanto, tiene que asegurarse esa materia prima. Y el tener que asegurar su materia prima o genera inventario o empieza a mirar a su proveedor como un integrado. Que suena raro, ¿no? Uno ve integraciones en, en el sector porcino y ve integraciones en el sector aviar. En el sector el ganadero le cuesta nombrarse, auto nombrarse, soy integrado de una planta frigorífica. Es como que, es casi un pecado, capital. Yo no, no puedo asociarme con la industria, porque la industria son siempre los malos y el productor siempre es el que, el que recibe todos los castigos. Yo creo que está cambiando eso, eh, porque la industria se está acercando al productor, le está dando información que antes no le daba, de qué es lo que le está llegando, y el productor está hablando con su genetista, porque está diciendo, mira, a mí la planta me está diciendo esto, esto y
2: esto, vos como genetista, ayúdame a generar. Ah. Eh, digamos, es como que hay un corrimiento a parecerse a lo que es el sector porcino, incluso más aún el sector aviar, ¿no? Yo creo que sin lugar a duda
0: y, y, y cuando uno ve el incremento de consumo y no estoy hablando de Norteamérica, no estoy hablando de, de Argentina específicamente, Mauro, acordate y vos y yo lo vivimos, ¿no? En Argentina se consumían 20 kilos de carne aviar por año y hoy se comen 45. Este, las cosas han cambiado, nuestro consumidor ha cambiado. Como yo digo en la Argentina, este Doña Rosa, Doña Rosa falleció, era una señora. Siempre se hablaba de Doña Rosa, que iba a la carnicería, que hablaba con el carnicero, eh, que le pedía un corte especial. Yo te voy a dar un ejemplo específico, Mauro. En, en Salta, donde tenemos nuestra producción y tenemos varias carnicerías, algunas normales y otras un poquito más sofisticadas, vemos que la gente joven, cuando va a la, a la carnicería, yo no sé si es post pandemia o en qué momento ha sucedido esto, pero ya no le gusta que le toquen el corte anatómico, que se lo envuelvan en un pabuja de papel o en una bolsa, que agarren el dinero, que con el mismo este, trapo limpien el mantel, limpien el delantal, limpien la cuchilla. O sea, hoy la gente quiere entrar a una carnicería donde haya producto al vacío, donde no tengan que andar mirando a ver quién es lo que agarra, sino que, que el primer paquete va a ser igual que el segundo y el tercero y el cuarto. Puede ir cualquier miembro de la familia a buscar un pedazo de carne y no tiene que ir el que sabe, porque... Esa uniformidad que se está generando en, en, en los cortes anatómicos a los cuales el mundo ya fue y Argentina está tratando de ir rápido, es el gran cambio. Y el gran cambio lo está generando, como decía antes, la gente joven. La gente joven hoy en día compra, mientras hace las compras, está en Instagram, en su en su, en su, en su iPhone, ¿no es cierto? O sea, cuando agarra algo, si agarra, o tiene una marca o conoce, pero no quiere sorpresas. Y el gran problema que hemos tenido en Sudamérica son las sorpresas con la carne bovina cuando no la van a comprar.
2: Claro. De nuevo, la información por encima de todo. Un comentario le voy a hacer de, de, de lo que estuvimos hablando previamente, simplemente para, para asegurar y compartir el, 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 la misma idea. Yo, cuando estaba en Argentina y trabajaba con, con productores que terminamos siendo amigos, porque trabajamos más de 20 años juntos con algunos. Les decía, si ustedes quieren ver dónde va a estar la producción de carne dentro de 15 años, miren dónde está la producción de leche hoy. Más o menos, pueden ser 10, pueden ser 20 años, pero es como que llevan a la vanguardia Y acá trabajando con una empresa de genética, me estaban comentando algo parecido a lo que usted decía sobre el tema de la integración. Y yo decía, si eso tenemos hoy en leche, en carne, dentro de 10, 15 años también va a llegar. Eh, ¿Usted cree que culturalmente estamos preparados como para poder lograr esa integración y, y ese acercamiento? Porque yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando, en épocas de vacas flacas los frigoríficos son los malos porque compran las vacas baratas y en épocas de vacas gordas los productores no quieren entregar al frigorífico. Entonces se da como una competencia en lugar de darse una simbiosis para que el negocio sea sano.
0: Mira, buenísimo, buenísimo comentario. Y te digo lo que, lo que yo he visto en Argentina en los últimos tiempos. En Argentina es normal que el productor sea agrícola ganadero, en general, salvo que sea muy específico, pero en general es agrícola ganadero. ¿Y qué es lo que estamos viendo cada vez más? Es que doy siempre el mismo ejemplo. Cuando yo trabajaba en Swift y yo iba con mi camioneta que decía Swift en el costado y al lado mío entraba una camioneta de una empresa agrícola llamada Cargill, Dreyfus, ADM, en la que quieras, llegábamos al mismo tiempo en la administración de ese campo y estaba el padre y el hijo trabajando. ¿Quién atendía a quién? El hijo atendía a la empresa agrícola, hablaban de futuros de granos, hablaban de genética de granos, hablaban de híbridos de maíz, hablaban de esto y de aquello. Y a mí me atendía el padre, un señor de 70 años, que lo que más le gustaba era contarme cómo había empezado hace 30 años. El gran cambio que se está sucediendo en la Argentina es generacional en el cual esa segunda generación está tomando control en la ganadería de esa empresa agroindustrial. Porque el chico joven hoy en día en la Argentina, y en Uruguay creo que pasa lo mismo, ese chico joven ya entendió la agricultura y la, y, y la tecnología de la agricultura y la, y la dinámica de la agricultura. Le falta
2: que el padre le suelte el brazo para que pueda aplicarlo eso en ganadería. Yendo eh, ¿sí al tema eh, justamente generacional, y ya ahora hablando de, del consumidor, una gran diferencia que yo veo eh, en Argentina contra otros países, no, no sé si todos, pero al menos muchos de ellos, es que hay una diferencia marcada de, de precios por reconocimiento a la calidad. ¿A cuánto estamos de que se logre eso en Argentina también? Y no hablo solo de la góndola, también hablo de la producción primaria, porque muchas veces también trabajando en empresas de genética es como que ver, una traba en poder incrementar sus negocios y poder seguir avanzando con sus programas de mejoramiento porque no hay una diferencia en el precio que justifique el esfuerzo. Correcto. Y todo se debe
0: a que no existe una tipificación, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Brasil. Somos generadores de commodity y hasta que no clasifiquemos la carne por su calidad y no la minarres por su conformación, ¿no es cierto?, por su silueta, estamos en problemas el gran cambio que está sucediendo en la Argentina hoy es ese estamos tratando de pasar de clasificar nuestro animal o nuestro nuestro nuestra res no solamente por su estructura o su, o su, su look o su, 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 si tiene mucha grasa de cobertura poca grasa de cobertura o es más o menos musculosa hasta que yo no divido ese animal en lo que se llama costilla y empiezo a ver Calidad de carne, grasa subcutánea, peso de res, grasa de arrianada, yo no puedo determinar cuánto voy a sacar de carne de ese corte. Es una lucha que nos estamos teniendo hoy en día. Me acuerdo cuando vivimos, cuando vivimos en Estados Unidos, era tan fácil, era tan fácil. Mostrarle a un productor, cuando yo como, como, como filotero recibía, recibía el ganado, lo mandábamos a, a, a un frigorífico y el frigorífico te mandaba una grilla, una planilla de Excel en ese momento, donde decía... Cada res, qué clasificación había tenido y qué valor tenía. Entonces vos como productor decías, de mi grilla, la que está en la parte izquierda superior, evidentemente tiene más valor que la que está en la parte derecha inferior. ¿Cuál tiene que ser mi incentivo? Buscar, moverme hacia la derecha para arriba. ¿De dónde vino ese animal? Empiezo a buscar su genética y derrama esa información. Mientras yo compre, como se compra generalmente en Sudamérica, al bulto y lo único que se determina es rinde, que Es una cuestión matemática, pues no tiene nada que ver con un rinde de carne que voy a vender, sino cuánto peso en pie con respecto a cuánto peso en la medalla que matemático puro depende del desbaste que el animal tenga, si se encerró en la ancho en anterior, si comió forraje o como arroz, comió grano. O sea, te cuento, es gracioso, porque estuve en Paraguay hace cuatro o cinco meses y el ministro de Agricultura presentaba como, como gran adelanto tipificar la carne paraguaya como la argentina. Y yo enfrente a una audiencia grande y dije, por favor no lo hagas. Porque eso se hacía hace 40 o 50 años. Hoy en día hay tecnología. Yo estoy usando una empresa uruguaya en Argentina donde con un teléfono celular me sacan las la, la fotos del área de ojo de bife, me dan su tamaño, me dan eh, el marmoleo, me lo, me, me lo clasifican como si fuera un modelo australiano o un modelo americano. O sea, hay tecnología, pero al alcance de la mano, para salir de este, de este tradicionalismo que no sirve para nada, artesanal, en el cual miro una red colgada y digo, ¿es eh, buena o no es buena?
2: Bueno, un, un puntapié si inicial hubiese sido que, que haya salido adelante la modificación esta de la ley de, este, del troceo. De, de troceo, exactamente. ¿Eso, eso cómo está? ¿Avanza o... Lento?
0: lento y por dos razones. Uno, la informalidad argentina es una gran traba. Mauro, cuando la informalidad es más rentable que la, que la competitividad, estamos en problemas. Eh, hay dos países en el mundo que aceptan el movimiento de medias reses de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo. Paraguay y Argentina. Cuando esas cosas pasan, a mí me preocupa. Cuando somos el único país en el mundo que hace cosas, digo, ¿no será momento de cambiar? Cuando a mí me dice un productor, esto lo vengo haciendo hace 30 años, y la verdad que me asustas, porque no se puede hacer nada lo que hace 30 años. Entonces, hay tecnología y hay tecnología para copiar. Y te doy otro ejemplo. Yo creo que un gran problema que ha tenido Sudamérica es depender demasiado del mercado europeo un mercado paralancerario, demandante, eh, muy maniero, si quieres llamarlo, cuando el mundo empezó a irse para otro lado. Recordemos lo que pasó con Estados Unidos y Europa, cuando Europa le prohíbe la entrada de promotores de crecimiento a Estados Unidos, Estados Unidos no dejó de usarlos. Se dio vuelta y se fue a Oriente. Le enseñó a Corea, le enseñó a Japón, le enseñó a esos ciudadanos a comer carne de calidad. Marmoleada, uniforme, etcétera, etcétera. Y lo mismo está haciendo en China. Entonces, yo, si quiero ser un generador de carne de calidad y genética tengo y cielo abierto tengo para hacerlo, ¿cómo no voy a competir con eso? ¿Por qué me tengo que quedar con un Brasil, no es cierto, que es un generador de commodity espectacular, volumétrico, para cierto mercado? Pero cuando yo, en Argentina o en Uruguay específicamente, tengo. Como dije antes, genética Angus, genética británica, genética continental, para sacar volumen y calidad, ¿por qué no salgo de este, de este, de este embrollo de commodity o de, de materia prima que no la puedo dar? Bueno, o sea, es muy simple hoy en día, Mauro. La información está toda disponible gratis para el mundo. Apreta Enter y no,
2: no hay más que eso. No hay nada que inventar. Sí, eh, yo me estaba acordando lo que me pasó, que fue impactante y tuve que verlo para... Para dar mi cuenta, porque también tenía el chip de la exportación a la Unión Europea, donde el objetivo a seguir era lograr un bife que tenga tantos milímetros de altura, con una cobertura grasa de dos o tres milímetros, que era lo que se usaban los restaurantes en Alemania. Me acuerdo que en ese momento, era como nuestro, nuestro target. Y era así, era el horizonte que nos habían puesto. Nos dijeron hasta, bueno, tenés para lograr ese novillo de 480 kilos, si a británico tenés que tener una vaca de 450, un toro de 800. Pero bueno, era, era el, el horizonte que nos pusieron. Tuve la oportunidad de trabajar en, en un convenio con algún país de Europa y lo que me pedían era totalmente diferente a lo que yo había aprendido. Pero claro, el, el, lo que me pedían era... Para abastecer el mercado de la de casa, que es una bola de carne roja, sin beta, sin grasa, que sea lo más saludable posible. Y había para ti que, claro, Europa no es toda una cosa, y me imagino que el mercado a nivel mundial mucho menos, cada uno tiene sus gustos. Entonces dije, bueno, no me informé. Por lo tanto, creo que ahora comparto, falta información. El tema es cómo llegarla a la gente para decir, y tal vez también falte una política de Estado, de decir, tenemos posibilidades de venderla a China o venderla a. A India, que creo que es otro de los países que está creciendo mucho, si bien exportan mucho. Pero para llegar allá tenemos que seguir este, este proceso, más considerando de que el ciclo de la ganadería bovina es bastante lento respecto de las otras especies. Mira, yo creo que el gran cambio que, que, que se viene
0: dando, eh, y me parece que no le hemos prestado suficiente atención, es que acordate que lo malo hace unos años era la grasa. Y hoy en día lo malo es el carbohidrato. Y te voy a dar un ejemplo específico. El corte, además de los lomos, el segundo corte de mayor valor en el, en el, en el, en el bovino es lo que llamamos nosotros el bife ancho o el ribeye. Y abajo está el, el, el bife angosto o el New York strip. Hasta hace poco tiempo, el New York strip o el ribeye el, 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 era, o el, el bife angosto era más barato que el bife ancho o el ojo de bife, porque era más magro, era este, un... un, un, un más fácil de presentar en un plato y demás. Hoy en día la gente quiere marmoleo, te lo piden a gritos. La gente no quiere más un pedazo de carne magro. Porque no es fácil comer un pedazo de carne magro, no es fácil cocinar un pedazo de carne magro. Para una persona joven que no quiere pasarse dos horas en la cocina, sino 15 minutos, quiere hacer algo rápido y que tenga un gusto rico y que sea consistente. Por lo tanto, hoy la palabra que demanda la calidad se llama magro y se llama marmoleo. Eso es lo que el mundo paga. Y te sumo una cosa, Mauro. El cuento de que China solamente compra vacas, no lo crea. China compra de todo. Desde vacas, por su volumen, pero el grain fed China es un mercado tremendo. Y no China, Asia en general. Asia está empezando a entender o a, o a gustarle este animal este que nunca había comido antes, porque comía mucho cerdo y mucho pollo principalmente, y encontró una proteína animal rica, uniforme, eh, que satisface a su familia, que no genera los problemas que, que creía porque generaba, que generaba a nivel de salud, que es rica en nutrientes. O sea, hay que romper varios paradigmas. Y el primer paradigma que hay que romper es no creer o no... mira lo que te voy a decir. No hacerle mucho caso a las revistas o al consumidor final. mira lo que te voy a decir. El que representa... Mejor mi producto es mi cliente. Y mi cliente es, llamarlo una cadena de supermercados, llamarlo una carrecería. Pero nos pasa siempre. Lo que decimos no lo hacemos. ¿Quién no tiene zapatillas en Nike? ¿Pero cuántos corremos? Decimos que no la carne, pero nos gusta. ¿Qué hamburguesa es la más rica? La que más derrama. Y la que más derrama no es la más sana. Es la más rica. Porque cuando como algo, quiero comer algo rico. El día que quiero comer sano, como ensalada. Pero el día que quiero comer carne, quiero comer una buena carne. Entonces, a lo que traté de decir entre el consumidor y el cliente es, el cliente me dice la verdad porque me está pagando porque me está comprando. El consumidor, por su entorno social, me puede decir, no, yo no como tanta carne, o digo esto, o digo aquello. Pero después, no hace lo que me dice. Si yo leo los artículos de los artistas, de oh, dar un ejemplo. Siempre, siempre parecería mal. Sin embargo, el consumo del producto, cuando le pongo un marmoleo y lo clasifico,
2: tiene mejor precio, tiene mejor demanda, se vende mejor. Claro. Eh, el cuello de botella es cómo trasladar esto también a la producción primaria, ¿no? ¿Usted cree que desde dónde, hacia dónde tiene que venir este cambio de paradigma? ¿Desde el productor primario hacia arriba o desde la demanda hacia la producción? El, el, el jugador principal en la industria.
0: Él es el que recibe un producto, el que lo procesa y el que se lo va a entregar a un cliente. Y ese el, el que procesa ve lo que llegó y ve lo que va a entregar. Si la industria puede trabajar en Sudamérica en forma competitiva y rentable, tendría que ser el mejor paso comuni comunicante y el que mayor velocidad. Y después hay un tema no menor, Mauro. El tema de la concentración industrial que muchas veces en Sudamérica genera mucha paranoia. Yo creo que la industria cárnica tiene que tener concentración por la volatilidad de sus precios. Los valores son tan volátiles que muchas veces empresas chicas no lo pueden, no lo pueden absorber, ¿no? no pueden absorber el shock de subida y de bajada. Por eso existen grandes, grandes empresas con varias plantas o pocas empresas con, 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 con muchas plantas. Y no está malo que sea eso, mientras la competitividad sea controlada por los entes estatales para no permitir que hagan cosas que no deberían hacer. ¿No es fácil? Por supuesto que no es fácil. Pero yo prefiero tener una industria un poco más concentrada que tener 400 frigoríficos como tengo en la Argentina, que es una payasada, porque entonces no sabes qué compra cada uno y qué es lo que hace. Ya. Eh,
2: pensando un poco en, en general en lo que venimos hablando, ¿se le ocurre algún modelo que se pueda copiar o Al menos observar para sacar algunas cosas para que este cambio de paradigmas empiece a darse también en Argentina, que incluya todas las, como le dije al principio, todos los deslabores, del productor primario hasta prácticamente la góndola. Pero hay alguien que ya lo no haya dicho, que lo haya hecho, si usted conoce.
0: No, no, hasta la góndola, y de nuevo no me quiero meter en trazabilidad individual porque no la creo, ¿cierto? Eh, yo el día que el pollo tenga un chip o el sardo tenga un chip y me digan lo siguen en forma individual, eh, este, lo voy a hacer en mi animal bovino. Pero vos lo que dijiste hace un ratito, el ciclo de nuestro animal que es largo, que es complicado, es parte a cielo abierto y parte en confinamiento en algunos casos. Por lo tanto, yo miro poblaciones y mi población genética es lo que tengo que mirar y voy a tener vulnerabilidad, Pero por eso... En cualquier lugar del mundo existen mucho más rieleras que corrales para apartar. Por lo tanto, yo digo, cuando yo genero un corral de, de, de novillos de 480 kilos, va a pasar como en cualquier familia, la biología va a ser que uno pese 470, otro 490, uno sea más alto, otro más bajo. Pero la ventaja es que yo tengo esa rielera en la planta frigorífica, donde puedo poner todas las medianas que pesen X, que tengan calidad X, y generen carne A voy a la siguiente rilera y ahí las dos voy dando valor. Lo ves en los, en, los, en los pollos, este, Mauro. Vos entras a una empresa de pollos y reciben los 30.000 pollos o la cantidad de pollos que hay en un galpón y adentro de la planta encontrás en la línea lo que se llaman pateadores que van separando por quilaje. ¿No es cierto? Entonces, no tratemos de, de embretar una biología porque no lo vamos a poder hacer y más cuando tengo una producción a hacia abierto. Entonces yo digo, trabajo en la genética en lo que más puedo. Hay una cierta heredabilidad. Pero el que me va a decir y el que me, me va a ayudar, ¿no es cierto?, a, a, a determinar qué productos yo tengo que generar, tiene que ser la industria. Porque la industria es la que recibe del otro lado qué es lo que le pagan a ella. Yo ir a preguntarle al consumidor, yo creo que no es la solución. Yo creo que la industria es la que tira cartas para los dos, los dos lados.
2: Eh, teniendo en cuenta lo que estaba hablando de de los pateadores que existen en la industria avícola que se para por tamaño y por peso. Eh, sé que es un gran problema para la industria cárnica en general, no solo la bobina, pero hablando de la bobina, eh, los animales livianos que se faen y que también responden un poco a un hábito de consumo argentino. Eh, también hay que entender al productor primario, yo me refiero mucho al productor primario porque como trabajé bastante con ellos, sé cuáles son los, los huesos de botellas que tienen que cuando tienen que meterle kilos a un animal es mucho más eficiente ese animal de tamaño medio que de tamaño adulto. Porque los, los últimos kilos son los más caros de producir. ¿Cómo se pudiera, a su juicio, poder cambiar esa realidad para que todo el mundo se pueda volcar a producir esos animales pesados que le van a servir a la industria, pero también al productor para poder aprove aprovechar el potencial genético que tienen esos animales? Porque la vaca sigue teniendo un ternero por año Ese ternero puede llegar a producir 250 kilos de carne o 175 como se está consumiendo interiormente el país. Bueno, no, no te voy a dejar pasar
0: la frase de que cuanto más pesado es más ineficiente. Es. No te voy a dejar pasar. Y te digo por qué. Te digo por qué. Por dos razones. La principal es que cuanto más pesado es el animal, más carne va a tener. Está probado que cuanto más pesado es, mejor rinde. Porque, qué? O si ya sabemos, su aparato digestivo ya no crece más en un momento. Entonces cuando yo... Saco su aparato digestivo, todos sus órganos, y pongo carne. Cuanto más pesado es, más carne tengo con respecto a todo el resto. ¿Cierto? Número uno. Y número dos es por calidad. ¿Por qué en la Argentina se faenan animales tan pequeños? O sea, yo siempre le digo a la cuando voy a los remates de genéticos, digo, ¿por qué muestran toros tan grandes si después la gente lo faena al animal cuando pesa 300 kilos? ¿Cierto? Es medio incongruente el comentario. Pero es la realidad. ¿Y por qué pasa? Porque al no tener una tipificación y al estar en la Argentina el concepto de que lo chiquito es tierno, cuando yo corto, como, compro cortes anatómicos pequeños, tengo una alta probabilidad de que ese animal sea joven y una alta probabilidad de que ese producto sea tierno. Ese mismo animal, bien criado, bien recriado y bien engordado, va a generar una calidad de carne muy buena y más volumen. La industria frigorífica se está dando cuenta día a día que, y te doy el ejemplo nuestro, yo tengo, en nuestra empresa fañamos 600 animales por día. Por lo tanto, tengo 1.200 ganchos que valen una rielera cargándome las veces. Que esa rielera cargue 100 kilos o 120 kilos, a mí operativamente esa rielera me cuesta lo mismo. El operador que maneja ese animal me cuesta lo mismo. Cuando tengo 120 kilos en vez de 100, mi costo operativo se diluye dramáticamente. A su vez, si cuando yo desarmo ese animal, si tengo que eh, porcionar, porciono. Si tengo un pelleto grande así, lo porciono en dos. Si tengo una bola de nuevo muy grande así, hago milanesas, la, la porciono. Hoy el, 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 el packaging o, o el, la forma de presentar el producto es tan variable que yo no tengo que presentar un, un corte, por la mitad y el otro lo pongo en una congelada una, una en una heladera enfrente del, del cliente que se va, va cambiando de color y se va Hoy en día de la, de la planta yo saco cortes puedo sacar de 500 gramos de a un kilo de a dos kilos de a tres kilos de a cinco kilos al vacío cuidando la cadena etcétera. etcétera. Por lo tanto hoy en día animal grande ya se perdió la percepción de que animal grande es duro muy magro y viejo. Porque además como bien sabes, la industria filotera en la Argentina creció en forma exponencial. Hoy yo te diría que muy, muy poca gente termina carne pura y acción integral. A la pasto Dios.
2: Eh, aparte de la connotación cultural que, que tratamos y que es buena hora que empieza a cambiar con el intercambio generacional, eh, nosotros habíamos visto y hay muchas publicaciones que hablan de ciertas alencias en el periodo de recría. ¿Por qué? Prácticamente la mayoría de, digamos, de, de la mitad del país hacia arriba, no, no estoy en condiciones de asegurar lo que ocurra en la pampa urneada, no existe la figura del recreador o de un creador que haga una buena recría antes de que ese animal entre a terminarse un feedlot o el sistema que fuese de terminación. Cree que puede ser una solución que aparezca la figura del recreador pero profesionalizado que sepa llevar al desarrollo estructural del animal como corresponde hasta antes de que entre en filo, puede ser una solución a este problema de estar con faenas familiarianas ya está sucediendo
0: Mauro ya está sucediendo y, y, y te cuento que hoy en día hay muchos recreadores y conozco empresas importantes de la Argentina que han vendido todas sus vacas y dicen me dedico a, a recrear o sea mi, mi velocidad de giro es mejor. Eh, hay suficientes terrenos en la Argentina para todos. Entiendo el modelo. Utilizo mi campo en forma eficiente porque tengo un animal joven, extremadamente eficiente, que lo que más necesita es proteína. Y lo que más mi campo me da es proteína. El norte es complicado. Yo en Salta este, entiendo porque voy a estar dando una zona de resistencia también es parecida. Muy volátil en la disponibilidad forrajera. Pero sin ninguna duda. Eh, este recreador, modelo creador, cada día existe más. Y por otro lado, ¿por qué existe? No porque él se le ocurrió ser recreador, sino porque la industria frigorífica decidió, como dijimos al principio, generar su propia materia prima. ¿Y qué hizo? Puso Hacienda en Hoy en día, todos los frigoríficos exportadores en Argentina engordan a Hacienda ¿Y qué en Hacienda engordan? No engordan animales de 180 kilos cuando entran. Quieren un ovillo de 300 kilos o 350 para que salgan 480 como vos mencionas. O sea, es cuestión de dinero y demanda. La industria frigorífica se dado cuenta de lo que vale un lunes a la mañana tener su faena completa, a pesar de que ha llovido y los caminos no estén buenos. Toda esa, esa tensión o esa dinámica llamada económica y financiera hace que la gente empiece a cambiar. ¿Con qué velocidad? Depende de la presión que tenga. Sí,
2: eh, yo también pensaba que con. con con los medios de comunicación que tenemos ahora, es que se llega como dijo usted, mucho más fácil al, a las nuevas generaciones que es la que van a hacer el cambio. Lo bueno sería que puedan tener la información suficiente y justa, porque a veces eh, información hay de todo tipo. Entonces, eh, si uno no sabe filtrar o discriminar qué es lo que recibe, puede llegar a, a ciertas confusiones. Yo lo que vi es que en medio como que se dejó de lado la idea de que tendrían un precio diferenciado en las carnes hechas totalmente a pasto. Y de ellas casi es indiscutible que el animal se termina sí o sí en el cierre. Lo cual no quiere decir que sea insalubre. No estoy hablando ni de anabólicos ni de antibióticos, eso pasa por otro lado. Pero terminar un novillo exclusivamente a pasto hoy es casi, casi inviable. Es muy difícil desde el punto de vista biológico y me imagino desde el punto de vista financiero, creo que casi imposible. Eh, entonces ese tipo de información está buena, poder hacerla llegar a la gente para que tome decisiones correctas y no las equivocadas que nos pueden llevar a equivocarse a ellos también en, en el camino que están.
0: Mira, sumo, sumo lo que decís, sumo lo que decís. Yo creo que el, el criador, y como he dicho antes, creador, recreador, se dio cuenta de que la utilización de su hectárea es mucho más rentable cuando tiene un inventario de animales jóvenes que rotan rack. Todos lo sabemos, por visitantes, antes. Si yo pongo un animal, una buena pastura, que pesa 200 kilos y lo saco con 320 y hago ese giro permanente, es mucho mejor que tener ese animal de 320, 450, 480, porque su curva de crecimiento y eficiencia es mala. Pero básicamente, porque ese animal a esa edad me está pidiendo energía y no proteína? Todos sabemos que la curva de demanda de, de, de requerimientos proteicos baja cuando el animal crece y aumenta la energía. Y yo le sigo probando con pasto, con pasto, con pasto. O sea... Es un modelo que, que tiene que caer por, por decantación. Ahora, eh, va cayendo, sí, va cayendo. No a la velocidad que tendría que caer, posiblemente, es verdad. Pero de nuevo, no es ningún invento, Mauro, eh, cuánta gente recría animales en, en, en los Estados Unidos. En muchos casos más derecho al filo, pero tiene otra genética, pero si no las recrían, yo preguntaría en, en Oklahoma, la cantidad de animales que han recrían en, en trigos en invierno es tremenda cansas en los veranos, pastos electorales, o sea, eh, no hay que tenerle miedo al cambio, ese es el tema, no hay que tener miedo al cambio, y hay que empezar a, a criticar con fuerza que lo pasado fue mejor, lo pasado fue peor, para la demanda de hoy, para la demanda de ese momento, perfecto,
2: la demanda de hoy, el pasado no funciona. tal cual, tal cual. Miguel, eh, bueno, Estoy como presentador de, de televisión mirando al reloj para que no se nos vaya a la hora. Como para ir cerrando, ¿cuáles cree usted que son los los puntos calientes donde tendríamos que empezar a ser más incisivos con la información, con, con prestar más atención hacia algún cambio que se pueda hacer para mejorar toda esta estructura?
0: Creo que lo principal es, es que, este, arreglamos con la, con la producción primaria, ¿no? Que, que, que en la cual los dos tenemos bastante, bastante este, atracción, ¿no? es yo creo que es muy importante que el productor participe en las entidades que lo representa. Y no sea solamente un critic, un, cri, un criticador de esa entidad, ¿no es cierto? O sea, no suma nada ir a protestar. Acá tenemos un cambio generacional, tenemos un cambio en lo que es la proteína animal, tenemos una competencia feroz por una proteína animal, por un lado, y por otro lado por la no proteína o por las carnes no no, 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 no por un animal. Por lo tanto... El, el, el hecho de que los productores estén este, en entidades y con activa voz y con activa representación y hasta o sea, que tengan fuerza en, en las entidades que toman decisiones sería el primer factor número uno y segundo que creo que está pasando es como dije en un principio la industria está escuchando al productor y el productor me parece que en vez de seguir criticando a la industria escuche la propia la industria está dispuesta no le van a regalar nada, no nos equivoquemos. Todos queremos ganar dinero. Pero el momento es diferente. El momento es muy diferente. Y más, Mauro, respeto un poquito. Cuando vos ves una Asia aspiradora y un mundo aspiradora de carne, la industria no tiene otra opción más que darse vuelta y decir, muchachos, ayúdenme a generar materia prima. Entonces aprovechemos productores primarios que tengo mi cliente demandado, me necesita. Es momento de ir a sentarme con él. No a criticarlo, no enojarme por lo que hizo hace cinco años, no por la plata que ganó antes, que no compartió.
2: Ese, esas conversaciones, de nuevo, son de mi padre. Ya que tocó el tema, y por último, eh, la opinión sobre las carnes que no son carnes.
0: Alternativas, alternativas. Y está buenísimo, mirá. Hace, hace cuatro o cinco años, eh, cuando Argentina pudo de vuelta eh, exportar carne a Estados Unidos, Fuimos a Washington con un grupo de productores en este momento, en ese momento yo estaba como presidente de Swift. Y no me acuerdo la entidad que fuimos a visitar, pero me parece que era el North American Meat Institute de NAMI. y había una señora ahí una abogada, este, y obvio, la primera pregunta fue, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted de, de, de Impossible Beef y de, de Beyond Meat? Y este, y lo primero que nos dijo, ¿saben qué es? Acepten la competencia. Acepten la competencia. O sea, yo no puedo vender mi producto criticando al otro. Yo vendo mi producto por los atributos del mío. ¿No es cierto? No por, porque el otro es, 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 es malo o hace esto o hace esto. Dejalo que fluya. Fíjate lo que pasa con la leche y vos sabés más de esto que nadie. Hoy en día vas a una góndola y hay leche animal, hay leche de almendra, hay leche de coco, hay leche de esto, hay leche de aquello. ¿Y la, la industria lechera está todo el día criticando la alternativa? No. La toma, la toma como competencia... Eh, pero es una alternativa. Dejemos que el consumidor, y en ese sentido sí lo digo, que él elija. Pero no criticando la alternativa, sino vendiendo mis atributos. Y detiene y de sobra. Entonces, cuando tengo atributos de sobra, no puedo perder el tiempo en caer y tratar de ver en dónde tropieza el otro.
2: Es muy pobre ser. Muy clarito. Comparto totalmente. Hay que aceptar la competencia y tal vez ayuda a ser más eficiente y a crecer un poco más todavía. Totalmente. Bueno, Miguel, eh, muy agradecido por, por el tiempo y, y por el pantallazo general. La verdad que estaba un poco desactualizado con algunos temas, así que me sirvieron totalmente eh, tocarlos con usted para ponerme al día. Y, y bueno, vamos a seguir en contacto y seguramente en, en alguna otra oportunidad armamos otra reunión. Muchísimas gracias Mauro y la verdad que
0: es un placer. Y Este tipo de cosas me parece que es lo que hay que hacer y que la gente cuando esté una tarde... Este, con ganas de escuchar algo, escuche y empieza. Como yo digo, después de este tipo de conversaciones, cuando uno escucha estas cosas, no nosotros dos posiblemente, pero alguno más más inteligente que nosotros, pero que esa noche duerma un poquito menos. Que le haga un poquito de ruido en el estómago Mauro, y diga: Mañana no me puedo levantar, a hacerlo, algo diferente tengo esta ocasión. Y si conseguimos eso, Mauro, somos unos capos. <ríe>
2: bueno, bien, muchísimas gracias. Un placer, Mauro, nos vemos. Un abrazo a la distancia. Vale, muchas gracias.